0: Bonjour, je suis le père Stéphane Maillor, le curé de la paroisse Notre-Dame-des-Otages dans le 20e arrondissement de Paris. Et la question qu'on me pose aujourd'hui, lire la Bible, comment se lancer Alors j'ai d'abord envie de dire, pour lire la Bible, il faut avoir une Bible. Déjà, il faut l'avoir achetée, et pas n'importe laquelle, parce qu'il y a plein, plein, plein de propositions différentes. Et vous avez en gros deux grandes catégories de Bibles. Je ne parle pas des Bibles illustrées. D'ailleurs, au passage, si vous avez des jeunes à la maison, vous pouvez leur acheter la Bible en manga qui est très, très bien faite par des protestants japonais. Enfin, c'est surtout le Nouveau Testament, le Messie, qui est vraiment excellent, si vous voulez mettre un peu des jeunes à la lecture de la Bible d'une façon un peu plus pratique, mais je parle de la Bible en tout cas classique, voilà, avec tous les livres dedans. Il y a deux grands types de Bibles, vous avez les Bibles catholiques et les Bibles protestantes. Alors, les Bibles catholiques et les Bibles protestantes, la différence, c'est que chez les protestants, il y a des livres en moins, puisque Luther avait retiré du canon des Écritures un certain nombre de livres de l'Ancien Testament, qui n'étaient pas écrits en hébreu, il avait gardé que les livres hébraïques, et donc... Il manque, par exemple, le livre de la Sagesse ou le livre d'Esther, le livre de Judith, etc. Donc, des livres qui ont été écrits dans d'autres langues, parfois en araméen et surtout en grec. Nous, on les a intégrés dans notre canon, donc une Bible complète, c'est d'abord une Bible catholique. Vous les reconnaîtrez aisément, ce sont les plus chers. donc il n'y a pas de problème. Ensuite, quand vous avez acheté votre Bible... Eh bien, il y a une deuxième condition, il faut se mettre effectivement à la lire et ne pas la laisser reposer tranquillement sur l'étagère. Alors la Bible, c'est quoi C'est d'abord la révélation de Dieu et la réception de l'homme. C'est pas seulement pour nous une révélation de Dieu. La Bible, c'est aussi la façon dont l'homme reçoit cette révélation de Dieu qui veut se donner à nous à travers une histoire, et une histoire qui a un, un, un commencement et une fin ça tient dans des limites. Vous voyez, un livre, c'est un objet qui est bien fini, c'est un parallépipède, ça tient dans la main. Alors avant, c'était des rouleaux, mais ça tenait dans des étagères. Et on peut dire que, comme saint Jean de la Croix nous le dit, Dieu nous a tout dit là-dedans. Donc il y a une parole qui tient dans la main et ça préfigure un petit peu l'incarnation hein, c'est-à-dire Dieu qui tient dans un homme quoi. Voilà. Donc c'est-à-dire que c'est dans une limite finie il y a l'infini qui se donne. ça qui est génial avec la Bible. Bon. Alors d'abord quand on commence à lire la Bible, il faut se rappeler du syndrome de la Chine. Hein. Alors ce que j'appelle le syndrome de la Chine, c'est ce que moi j'ai vécu quand je suis en Chine une fois. Je suis arrivé en Chine et là je comprenais rien à ce qui se passait, voilà. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre quelque chose et euh, je distinguais pas les gens, j'avais du mal à les reconnaître et d'ailleurs les chinois m'ont avoué après que eux ils avaient un mal fou à distinguer les européens entre eux aussi. Euh, donc en fait, en gros on arrive on débarque, on est dans une terre étrangère. La Bible, c'est un peu une terre promise, c'est-à-dire cette terre où Dieu va se révéler à toi, l'amour va se donner à toi, c'est quand même ça la promesse, l'amour va se donner à toi, tu vas te donner à l'amour, c'est une terre conjugale, magnifique, etc. Sauf que c'est d'abord une terre étrangère, et au fond, d'ailleurs, elle est un petit peu l'histoire de notre vie, c'est l'histoire de la vie, comme dit Le royaume, c'est-à-dire c'est notre vie où, au fond, on est un peu étranger à notre propre vie, et on essaie d'en reprendre possession, on essaie d'en faire la conquête, un peu comme la terre promise conquise par Josué. Et donc on ne comprend rien, on distingue rien euh, au début, c'est une langue vraiment étrangère pour nous, c'est pas parce que ça a été traduit en français que ça devient notre langue maternelle, non, c'est long. Et donc il faut une qualité qui est vraiment pas dans notre culture du tout, il faut durer, il faut être patient, il faut être opiniâtre. Vous avez trois façons d'habiter un pays, vous avez le tourisme, le tourisme il va, il s'intéresse un petit peu au pays, ça lui donne des notions, ça peut lui donner envie de revenir plus longtemps, dans le meilleur des cas, ou dans le pire des cas, ça ne le fait rien du tout. Puis après, vous avez un peu le dilettante. Alors le dilettante, il va venir de temps en temps regarder un petit peu ce qui l'intéresse dans le pays, fréquenter un petit peu la culture du pays, mais il va pas faire plus. Et puis, vous avez le gars qui part en immersion totale. Voilà, Il va vraiment habiter le pays pendant des mois, des années. Il va comprendre la culture. Il va s'insérer, s'immerger. C'est ce que demande la Bible. La Bible, on peut l'aborder un petit peu en touriste. On peut ensuite la voir un petit peu en dilettante. Mais on ne la comprendra que dans une immersion réelle et totale. Et c'est difficile. Et d'ailleurs, Saint-Pierre nous le dit déjà dans sa deuxième épître, au chapitre 3, à la fin de la deuxième épître de Pierre, il parle des lettres de Saint-Paul. Je cite, donc, 2 Pierre 3, « Tenez la longanimité de notre Seigneur pour salutaire. » C'est-à-dire que Dieu dure, hein, Dieu est patient, donc c'est bien pour nous. « Comme notre frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Il le fait d'ailleurs dans toutes les lettres où il parle de ces questions. » il s'y rencontre des points obscurs que les gens sans instruction et sans fermeté détournent de leur sens, comme d'ailleurs les autres écritures, pour leur propre perdition. » Voilà, donc Pierre, il nous dit « C'est compliqué l'écriture, Paul, on comprend rien, tu peux lui faire dire tout et son contraire, et c'est vrai pour toutes les autres écritures. » Donc il dit « C'est normal, faites bien attention. » Voilà, donc comme dans un voyage, hein, on reprend un petit peu cette métaphore du voyage, faut accepter de se perdre un peu hein, quand on va dans une ville qu'on connaît pas. C'est sympa de se perdre dans le souk de Marrakech, c'est sympa de se perdre un peu dans les différents livres de la Bible. Je rappelle que le mot « Bible », c'est un mot pluriel. « Ta biblia, les livres ». Donc, c'est une collection de livres où on se perd un petit peu. Il faut accepter de se laisser aussi. Faut guider guidé par un professionnel du voyage, comme par exemple son curé, qui est un professionnel du voyage. Ça a coûté cher sa formation. Beaucoup d'entre vous, vous avez donné au denier pour qu'il soit formé. Il faut en profiter. N'hésitez pas à aller le voir et à lui demander... Tel passage de l'écriture, qu'est-ce que ça veut dire Je ne comprends pas. Vous n'imaginez pas la joie du prêtre d'entendre des paroissiens qui se posent des questions sur l'écriture. Il prendra toujours le temps de vous répondre. Il n'y aura pas forcément des trucs géniaux, mais en tout cas, il essaiera avec vous de comprendre quelque chose. Voilà. Alors, la Bible, sachez déjà, ça peut vous paraître difficile, mais vous parlez déjà à la Bible, hein, vous l'entendez. Il y a des expressions courantes hein. cette chambre, c'est un vrai cafarnaum. Voilà, la pomme d'Adam, euh, ce genre de choses. Hein. À chaque jour suffit sa peine. Vous en avez aussi dans Astérix. Astérix est truffé de citations bibliques en latin. « Béatis paupéra spiritu », et je vous en passe des meilleurs, et surtout, bien sûr, vous fréquentez déjà l'écriture à la messe. Alors, avec ce petit début, on peut choisir d'étudier la Bible. Hein. Donc, si on s'y met, si on veut un petit peu mieux comprendre avec sa cervelle, il y a des petits ouvrages pour nous aider. Vous avez « Cinq Portraits bibliques » de Paul Beauchamp, qui est absolument génial pour comprendre des grands personnages de la Bible. Vous avez un livre d'introduction qui est très bien fait, un peu plus pour les jeunes, mais qui passe très bien aussi chez les adultes, « Comprendre les écritures » des éditions Wilson et Lafleur. Vous avez aussi la formule 365 jours avec la Bible, où chaque jour, vous avez un passage de la Bible. Il voilà, faut se faire un petit peu aider. On peut aller faire partie d'un groupe. On peut euh, véritablement euh, déjà se, se, se soutenir un peu les uns les autres dans cette histoire de découverte de l'écriture. Il faut surtout se poser au calme. Il faut se donner un temps quand même, un petit peu. Et on peut aussi vouloir une lecture un peu plus priante de l'écriture. C'est une autre façon de faire. À ce moment-là, on se pose avec sa Bible et on commence à lire dans Lectio Divina et un petit peu laisser toucher plus son cœur. L'intelligence se travaille par l'étude, le cœur se travaille par la prière, la Lectio. Donc, il y a plein de façons de faire. Mais il faut se donner un petit temps quotidien dans la mesure du possible et éventuellement au moins hebdomadaire. Si vous faites du judo une fois toutes les quatre semaines, vous serez pas bon. Si vous en faites toutes les semaines, ce sera meilleur. Si vous en faites un peu tous les jours, vous serez juste une brute. Et c'est pareil pour l'écriture. Voilà. Le programme de lecture livre par livre, il faut un petit peu alterner Nouveau Ancien Testament. Il faut pas prendre le livre à partir de la Genèse et vouloir aller jusqu'à l'Apocalypse. Il faut alterner pour se donner un peu d'air. Voilà. Et on peut aussi demander une mission à son curé. On va le voir Père, donnez-moi la mission de lire l'écriture, la Bible. » Alors, eh bien, écoutez, votre curé vous donnera cette mission avec joie. Voilà. Mais on peut aussi tout simplement commencer par la lecture quotidienne dans la liturgie. C'est déjà quelque chose de magnifique. Donc, plongez dans la Bible, n'ayez pas peur de vous y perdre et de mieux connaître cette terre promise